0: Im Anschluss an die letzte Episode hier in diesem Podcast bin ich angefragt worden, ob ich nicht etwas konkreter auf die Phasen der Mediation noch eingehen könnte. Und so habe ich umgeplant und jetzt folgt ein vertiefter Zugang zur Kontraktphase. Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von den COFEMA zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein und das werde ich auch in dieser 14. Episode machen, die sich konkret mit der Kontraktphase beschäftigt. Die Kontraktphase umfasst zwei Fragestellungen. Was ist das passende Konfliktmanagementverfahren für diesen konkreten Konflikt? Und wenn es Mediation ist, wie soll diese Mediation konkret ausgestaltet werden? Dann wird ein Kontrakt zur Mediation geschlossen, der Mediatorvertrag, und die Mediation kann im engeren Sinne losgehen. Die Kontraktphase umfasst also den Zeitraum von der Kontaktaufnahme die Anfrage bei einem potenziellen Mediator beziehungsweise möglicherweise schon vorgelagert, das ist aber mehr Marketingfrage, das Angebot von Mediatoren, ob nun online, in Fachzeitschriften oder wo auch immer, dass sie angefragt werden wollen und vorbereitet sind auf derartige Anfragen bis hin, das wäre dann der Abschluss der Kontraktphase, bis ein Mediatorvertrag geschlossen ist. Also der Vertrag, der einen Dritten beauftragt, im Wege einer Mediation die Konfliktbearbeitung der Parteien strukturierend durchzuführen, damit diese Konfliktparteien eine klärende Entscheidung treffen können. Das entspricht dem Gesetz, dem Mediationsgesetz, was eine Mediation ist. Regelmäßig bedarf es zusätzlich zu diesem Mediatorvertrag eines Mediationsvertrages, das ist ein Unterschied. Der Mediatorvertrag ist der Vertrag zwischen den Konfliktparteien und dem Mediator, dass eine Mediation mit dieser Person oder einer anderen Mediationsperson durchgeführt wird. Der Mediationsvertrag ist die Abrede der Konfliktparteien, dass sie ihren Konflikt mithilfe eines Mediators oder also einer dritten Person durchführen wollen. Diese Abrede wird meistens konkludent, also mit getroffen Mit einem Mediatorvertrag. Aber de facto können die Parteien, und machen das auch juristisch die Parteien, ganz eigenständig, dass sie sich vereinbaren, ihren Konflikt im Wege einer Mediation zu bearbeiten. Dass sie also vereinbaren, dass sie jemanden beauftragen, also finden müssen. Das möchte ich hier deshalb genau auseinanderhalten, weil das praktisch zwei Verträge sind. Manchmal aber viel zu selten in der Praxis haben die Konfliktparteien diese Absprache zu einer Mediation bereits getroffen. Ganz selten sogar vor dem Konflikt, bevor der Konflikt aufgekommen ist. In diesem Falle, wenn sie also bevor der Konflikt aufgekommen ist, zum Beispiel weil sie eine Lebensbeziehung, eine Ehe eingehen wollen oder weil sie ein Projekt starten oder zum Beispiel auch zusammen etwas schaffen wollen, zusammen in einer Wohnung leben wollen oder zusammen in einer Arbeitsbeziehung, dann können sie präventiv vereinbaren. Wenn es mal zu einem Konflikt kommen wird, Klammer auf, das ist ziemlich wahrscheinlich, Klammer zu, dann wird eine Mediation durchgeführt. In meiner Fallpraxis ähm, habe ich das hin und wieder. Ich hatte mal eine, also in einer Trennungsmediation kam das mal vor, dass das Paar sich schon lange vorab verständigt hatte, wenn es einen Konflikt gibt Und eine Trennung ansteht, dann würden sie die im Wege einer Mediation durchführen. In Arbeitsverträgen sind solche sogenannten Mediationsabreden, solche präventiven Mediationsklauseln oftmals in der Fachliteratur diskutiert worden und auch praktisch empfohlen worden, leider aber doch sehr selten in der Praxis vorzufinden, viel zu selten. Wer hier andere Erfahrungen hat von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann lasst es mich gern wissen und äh, gebt mir einen Hinweis, wo und wie genau Arbeitsverträge zum Beispiel mit Mediationsklauseln ausgestaltet sind. Wo Mediationsklauseln möglicherweise häufiger vorkommen, ist in äh, Projektverträgen, also in, in aufwendigen, Arbeitsbeziehungen, die aber zeitweise nur zustande kommen, wo ausführlich ein Vertrag geschlossen wird und dort sind dann schon auch mal Mediationsklauseln ähm, eingearbeitet oder sogar, das hatte ich hier in einem Podcast, in meinem anderen Podcast Gut durch die Zeit in der Folge 47 mit meinem Kollegen Jörg Schneider-Brotmann schon besprochen, wo schon vor dem Konflikt eine Mediationsperson hinzugezogen wird die durch den schwierigen Prozess eines, in dem Falle IT-Projektes, dann hindurchführt. Sogenannte Deal-Mediation wäre hier das Stichwort. Okay, was ist der Kontext dieser Situation? Es wird infolge eines Konflikts eine Person angefragt, was für ein Konfliktverfahren äh, gut wäre und ob Mediation vielleicht passend ist und wie die dann ausgestaltet sein sollte. Das heißt... Die Rolle und Aufgabe der angefragten Person und jetzt in dem Falle von euch zum Beispiel als Mediatorinnen und Mediatoren, ist es zunächst aber klar zu bekommen, dass man nicht sofort als Mediator angefragt wird oder zumindest diese Frage nicht als solches versteht, sondern eher als Frage, was ist denn das passende Verfahren? Ist Mediation überhaupt passend? Das muss zunächst geklärt werden und so sei ein Selbstverständnis, ähm, angeregt, sich eher als Konfliktberater zu verstehen, als Anlaufstelle in Konfliktsituationen, die bestimmte Konfliktmanagementverfahren im Petto hat oder zu anderen Personen empfiehlt, letztlich dann hinzugehen. Also wenn ich zum Beispiel kein Anwalt wäre oder nicht anwaltlich arbeiten möchte, ich aber der Meinung bin, es wäre sinnvoll, hier erstmal anwaltlichen Rat oder auch anwaltliches Vorgehen zu empfehlen, dann empfehle ich der Person auch zunächst einen Rechtsanwalt aufzusuchen, die als, also der dann als Rechtsberater auch ähm, in Frage kommt. Ähm, hier erinnere ich mich auch an einen Fall, da wollte jemand eine in privater Sache eine Mediation durchführen, weil das seine Freundin oder Frau ähm, wollte. Ähm, und Aber der Kontext, den er dann geschildert hat, wie das zustande kommen sollte und was die Fragestellungen waren, waren für mich dann doch, nicht geeignet für eine Mediation. Ich hatte dann im Kopf eher so nach links, therapeutische Bearbeitung wäre nicht schlecht, und nach rechts, zunächst aber mal gilt es, sich juristisch abzusichern. Und da ist auch eine Rechtsberatung dringend notwendig gewesen, die ich selbst aber nicht leisten wollte. Idealerweise ist also das Ziel dieser ersten Phase in der... Kontraktphase zu klären, was das beste Verfahren in diesem konkreten Fall ist. Und diese beraterische Einschätzung benötigt Zeit und Informationen zum Konflikt und zu den Konfliktparteien. Sodass man zwar als Konfliktberater in dieser Rolle die Mediation als Möglichkeit im Auge behalten muss, aber eben nicht zwingend das Ganze in ein Auftaktangebot, in ein Mediationsangebot münden wird. Für die angefragte dritte Person stellt sich also hier die Frage nach der Positionierung am, am Markt, am Beratermarkt. Meine Empfehlung ist, und das sei hier nur ganz nebenbei erwähnt, es lohnt sich hier in aller Nüchternheit mit einer größtmöglichen Offenheit in diese Kontraktphase zu gehen, statt mit einer eher persönlichen Verliebtheit und Fokussiertheit auf die Mediation. Wer also mehrere Konfliktmanagementverfahren anbieten kann, zum Beispiel Rechtsanwaltsmediatoren, ne, sie können rechtsberatend und rechtsberaterisch äh, tätig sein, als aber auch mediatorisch, ähm, muss darüber nachdenken, wie er sich damit positioniert und im Auftaktgespräch in der Kontraktphase damit umgeht. Da gibt es ganz spezielle Herausforderungen. Es erscheint aber unglaubwürdig, von Beginn an Mediation als das Mittel der Wahl zu sehen, weil man noch gar nicht weiß, ob Mediation das passende Verfahren ist. Natürlich kann man der Meinung sein, wenn Mediation angefragt ist von der Konfliktpartei, zum Beispiel weil die gegoogelt hat, dann ist es doch okay, dass man auch Mediation anbietet und sofort in diese Richtung steuert. Stimmt schon, aber Enttäuschungen sind dann programmiert. Die Besonderheit dieser Kontraktphase wird nämlich genau an dieser Stelle deutlich. Die dritte Person, die angefragte konfliktberaterische Person oder auch die Mediationsperson in ihrem Selbstverständnis ist zunächst mal Verhandlungspartner in einem Beratungsgespräch und noch nicht Vermittler in einem Konflikt. Das wird manchmal in der Praxis übersehen, weil die anfragende Person eine Mediation wünscht und sich mehr das Gespräch darum dreht, wie denn die andere Konfliktpartei in die Mediation eingeladen werden sollte. Ob nun durch die Konfliktpartei oder eben durch die angefragte Mediationsperson. Und so agiert manchmal nicht nur die Mediationsperson, sondern auch die anfragende Konfliktpartei, als wenn die Mediation schon losgeht. Davor würde ich persönlich warnen und die Frage des Konfliktmanagementverfahrens noch offen halten, bis die nötigen Informationen auch von der konfliktgegnerischen Seite eingeholt sind und geklärt werden kann, ob für diese beiden Personen in dieser Situation wirklich Mediation das passende Verfahren ist. Und das würde ich eher mit einer inneren Einstellung des kritischen Dafürhaltens ähm, durchführen, als des begeisterten Mediators, der ohne konkrete Informationen so davon ausgeht, dass Mediation das passende Verfahren ist. Aber das ist mehr eine persönliche Frage, wie man an solche Aufträge herangeht. Konzeptionell kann ich für die beraterische Rolle hier das Konzept der drei P's von Pat Crossman, ein transaktionsanalytisches Konzept, empfehlen, ähm, diese Trapeze stehen für Permission, Protection and Potency und beschreiben die erlaubnisgebende Funktion des Beraters oder der Beratungsperson, den Schutz, sehen, den sie vermittelt, ähm, die, mit dieser Anfrage und Erklärung, wie die Konfliktbearbeitung durchzuführen ist, dieser Schutz, der notwendig ist, als auch die Stärke in der fachberaterischen und auch in der persönlichen Beratung, welches Verfahren das passende ist, weil doch jedes Verfahren seine spezielle Herausforderung hat. Mediation bedarf meines Erachtens schon ein, eines gehörigen Maß an Mut ähm, und, und juristische ähm, Vorgehensweise bedarf nicht nur Mut, sondern auch ein Stück weit, ich würde jetzt mal sagen, Abgeklärtheit. Aber etwas, das man meistens vorher nicht abschätzen kann, sondern das entwickelt sich dann tatsächlich in diesem Verfahren, sollte es denn dann auch weiter fortgeführt werden und vor Gericht zu Ende gebracht werden. Welche Fallkonstellationen sind denkbar in dieser Kontraktphase? Es kann sich hier um eine Einzelanfrage halten. Handeln. Also eine Person fragt nach, will sich mal erkundigen, was es so gibt und wie das möglicherweise weitergeht, so mit Mediation oder so. Und manchmal ist die andere Konfliktpartei auch informiert darüber und damit einverstanden, dass diese Kontaktaufnahme und inhaltliche Nachfrage durchgeführt wird von einer Konfliktpartei. Hierbei stellt sich immer die Frage, wenn es denn eine Mediation werden könnte und man in diese Richtung weiterarbeitet, wie die andere Konfliktpartei angefragt wird, also wer das übernimmt, die anfragende Konfliktpartei oder die potenzielle Mediationsperson, die hier also beraterisch zur Seite steht. Beide Wege haben Vor- und Nachteile, die habe ich in diesem Podcast hier bereits in Episode 3 ausführlich besprochen. Da könnt ihr also nochmal reinhören und dieses Problem vom Dialog zum Dreieck welche Herausforderungen da zu beachten sind, reinhören. Eher selten, aber möglich ist auch eine zweite Fallkonstellation, nämlich beide Konfliktparteien fragen gemeinsam nach, was es mit Mediation auf sich hat und ob das eine gute Idee ist. Das habe ich persönlich meistens in familiären, privaten Konflikten erlebt, dass dann beide Seiten und mehrere Personen gemeinsam in einem Video Gespräch, Videokonferenz oder eben auch die, die dann persönlich aufgetaucht sind, und wir erstmal ein Informationsgespräch durchgeführt haben. Häufiger in meiner Praxis habe ich aber die Situation, dass keine der Konfliktparteien anruft, sondern eine organisationsverantwortliche Person, eine Führungs- oder Leitungskraft, die ähm, in der Organisation also das Problem Konflikt zwischen mehreren Personen ähm, fokussiert hat und dafür jetzt eine Mediation letztlich beauftragen will bzw. anordnen will. Hier sind Besonderheiten zu beachten, die ich in Episode 4 schon besprochen habe und dort am besten nochmal vertiefend reinhören. Seltener, und ich habe das glaube ich noch nie gehabt, ähm, aber schon mal gehört, haben auch sogenannte Bystander oder Nachbarn, also nebenstehende Personen, angefragt, wie denn das mit Mediation ist und ob das empfehlenswert ist für diese Konfliktparteien. Also das könnte ein Teammitglied sein, das sich also da die Konflikteskalation angeschaut hat oder ein Nachbar, der ähm, Konflikte beobachtet in, in der Nachbarschaft und dann denkt, Mensch, wäre da nicht Mediation irgendwie sinnvoll, weil er meistens auch selber davon irgendwie berührt ist und gestört sich fühlt. Das ist vielleicht denkbar, aber wie gesagt, das habe ich bisher selten gehabt. Also welche Verfahren kommen denn eigentlich in Frage für den ersten Teil? Ähm, es kann ein Konfliktcoaching ausreichen mit der einen Partei oder eine Konfliktmoderation im Team ist passender. Mediation, klar, ähm, oder auch eine Schlichtung, also dass auch der Dritte schlichtend agiert. Oder aber auch Rechtsverfahren sind die passenden Konfliktmanagementverfahren. Zum Beispiel im Arbeitsrecht die Einigungsstelle zwischen den Sozialpartnern ins Visier zu nehmen. Oder die Ombudsstelle, wenn es bei Streitigkeiten über die gute wissenschaftliche Praxis in Wissenschafts- und Forschungsorganisationen um diese Fragen geht. Compliance-Verfahren können auch passende Konfliktmanagementverfahren sein oder eben dann doch ganz im Kern das gerichtliche Verfahren bei dem ja, durch den Güterichter auch noch eine Mediation möglich ist. Und auch das ist eine sinnvolle Entscheidung in der Kontraktphase zu sagen, eine Mediation hier bei mir im privaten Kontext ist vielleicht nicht ganz passend, zum Beispiel vielleicht zu teuer oder ähm, aus anderem Grunde. Es lohnt sich vielleicht bei Gericht tatsächlich ein Güteverfahren zu organisieren. Das heißt, zu klagen, das ist immer noch Voraussetzung, ähm, bei Gericht zu klagen und dann ähm, die Empfehlung des erkennenden Gerichts zum Güterichter zu gehen und dort eine Schlichtung oder eine Mediation durchzuführen. Dann hat man dort ein Mediationsverfahren, zum Beispiel, weil man am Ende einen verstreckungsfähigen Titel haben möchte, den man in einer privaten Mediation, zum Beispiel bei mir in, einem, in einer Anwaltskanzlei, auch nicht bekommt, sondern das kriegt man dann bei Gericht. Ähm, naja, nicht gratis, aber mitgeliefert. Sofern die Mediation das Verfahren der Wahl ist, ist zu klären, wie ist die anvisierte Mediation denn konkret auszugestalten. Also zum Beispiel die Frage, ob oder inwiefern fachliche Empfehlungen, Überprüfungen von Ideen oder fachlicher Rat durch die Mediationsperson ähm, von den Konfliktparteien erwünscht ist. Also, welcher Konflikt, welcher Mediationsstil letztlich vereinbart werden soll, und zum Beispiel, welche Vertraulichkeitsintensität auch vertraglich vereinbart werden soll. Vertraulichkeit ist zwar ein Eckpfeiler der Mediation, aber kein konstitutives Element. Und das Mediationsgesetz behandelt nur den Mediator und seine Hilfsperson als vertraulichkeitsverpflichtende Akteure. Die Medianten müssen ihre Vertraulichkeit im Mediationsvertrag selbst regeln. Und da kann man also über die Intensität der Vertraulichkeit ähm, regelnd sprechen und das dann auch entsprechend vereinbaren. Sofern Mediationsklauseln existieren, also Abreden, die bereits vor diesem Konflikt und vor der Anfrage getroffen wurden, dann sind diese natürlich zu beachten. Das bedeutet zum Beispiel für angefragte Mediatoren, dass sie sich erkundigen sollten, zum Beispiel im Rahmen einer Organisationsmediation, ob derartige Klauseln existieren, damit das nicht übersehen wird. Das wäre doch ein, sonst ein handwerklicher Fehler. Fragen zu den potenziell beteiligten Personen sind auch hier schon mit zu beachten, gerade bei Organisationsmediationen. Also ich erinnere mich an einen Fall, der sich ursprünglich darstellte und dargestellt wurde als ein Konflikt zwischen einer Führungskraft im Team und den Teammitgliedern und die Mediation wurde von ähm, der HR-Abteilung einer Unternehmung angefragt. Wir sind in die Mediation gegangen, der Rahmenvertrag wurde, ähm, wurde, war, war schon längst geschlossen und während der Mediation stellt sich dann raus, dass die Projektleitung eigentlich mit in die Mediation müsste und nicht nur die Teamführerin, also ähm, die Assistenz im Team bzw. die Teamleiterin. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass letztlich die Bezahlung, das Honorar für die Mediationsperson, also in dem Falle für mich, sich geteilt wird. Einmal HR hat ein Budget angerissen, als auch die Projektleitung. Und die Projektleitung war also dann mit in der Mediation, am Mediationstisch. Und saß letztlich mit dem Daumen auch auf dem Geldbeutel bei der Frage, ob die Mediation weitergeführt wird. Und das hat diese Person natürlich in arge Bedrängnis gebracht und mich dann als Mediator auch, weil das einfach eine ungünstige Situation ist. Hier habe ich die Lehre draus gezogen, immer zu fragen, wie im Hintergrund die Bezahlung organisiert ist, welche Budgets dort angerissen werden, sodass ich abschätzen kann, ob eine Person am Mediationstisch auftauchen könnte bei Erweiterung der Beteiligten, die letztlich aber budgetverantwortlich ist. Das ist also zu verhindern. Deutlich ist hoffentlich geworden, wie vielschichtig diese Kontraktphase ist und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass Mediation tatsächlich das passende Verfahren ist. Der Mediator oder die Mediatorin ist hier noch eine interessierte Verhandlungspartnerin und eben noch nicht in der Rolle als Mediatorin. Sie ist noch nicht beauftragt, eine Mediation durchzuführen und insoweit eben auch keine Mediationsperson für den Konfliktpartei, sondern darüber wird erst verhandelt. Und diese interessierte Verhandlungsposition äußert sich auch bei der Frage, was ist das passende Konfliktmanagementverfahren und welches Konfliktmanagementverfahren kann ich denn als Verhandlungspartner überhaupt anbieten? Anwaltsmediatorinnen zum Beispiel bieten mehrere Verfahren an und haben mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen, weil sich diese Verfahren widersprechen, sehr unterschiedlich sind und häufig auch berufsrechtliche Regelungen zu beachten sind, die das eine mit dem anderen ausschließen. Mediationspersonen die ausschließlich Mediation anbieten, haben meines Erachtens in dieser ersten Phase eine Aufgabe zu erfüllen, in der sie durchaus sich in einer Paradoxie oder in einer Widersprüchlichkeit befinden, die durchaus zu beachten ist, damit nicht fachlich unkluge Beratung äh, durchgeführt wird. Also eine Mediation durchgeführt wird, obwohl das nicht das passende Verfahren ist. Wichtig ist allerdings ganz besonders, dass diese Phase, die Kontraktphase und wahrscheinlich sogar noch eher diese Kontraktphase, die ich am Anfang angesprochen hatte, dass die, Media, die, die Konfliktparteien sich anschauen, wer ist denn eigentlich angeboten am Markt, wer, wen gibt es denn da, den ich anfragen kann für eine Mediation, dass diese Phase also geprägt ist von der Kompetenzzuschreibung. Dass die anfragenden Person vor allem mit der Frage und der Brille das Gespräch führen, ist diese Person, das, die passende Beratungsperson für meinen oder unseren Konflikt. Und das ist eine höchst voraussetzungsreiche Situation. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du die eine oder andere Idee für deine Fallpraxis weiterentwickeln und lass es mich gern wissen. Ich würde mich freuen, davon zu hören. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, hinterlasse gerne ein Feedback auf Apple Podcasts oder bei Inkofema auf Google Business, das jetzt in Google Maps integriert ist. Also auf der Spinnereistraße 7 auf Google Maps klicken und dann eine Rezension abgeben. Für den Moment verabschiede ich mich bei dir mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.